0: Olá, esse é o podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro de Miqueias, especificamente sobre os capítulos 4, 5 e 7. Miqueias ele era um profeta contemporâneo ao profeta Isaías. Então provavelmente eles se conheciam tanto que Miqueias 4 é uma cópia de Isaías 2 ou Isaías 2 é uma cópia de Miqueias 4. A gente imagina que como contemporâneos, né, eles compartilhavam a mensagem que eles recebiam do Senhor. O ministério de um era influenciado pelo outro. Bom, e o capítulo 4, Miqués inicia falando da glória de Deus que vai ser manifestada no reino milenar. E é bonito começar falando sobre isso, porque a esperança da redenção e restauração de todas as coisas está afirmada na verdade de que Deus deseja e vai habitar conosco, e em uma cidade cheia da sua glória. E já logo nos primeiros versos do capítulo 4, o profeta deixa claro que essa é uma palavra para os últimos dias. A primeira frase do primeiro verso já é, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes. Então a gente já tem aqui esse direcionamento do profeta para dizer, olha, estou falando do fim dos tempos. E bom, como o capítulo vai deixando claro para a gente conforme a gente vai lendo, nos últimos dias o Senhor vai exaltar a cidade de Jerusalém e isso deve ser objeto da nossa admiração. Ele não está falando sobre exaltar a igreja aqui, né? como se o senhor estivesse falando de uma, da cidade de uma forma simbólica. Não, ele está falando especificamente de Jerusalém no fim dos tempos. E durante o reino milenar, o templo do Monte Sião vai ser restabelecido, tendo suas atividades retomadas. E a cidade de Jerusalém ela é alvo da ira do inimigo hoje, justamente porque é o lugar onde Deus escolheu habitar para sempre. Além nos versos 6 e 7 do capítulo 4, o texto nos diz que os sobreviventes de Deus da grande tribulação serão transformados por Deus em um grande povo, numa nação poderosa. Sim, esse povo que estava com o coração endurecido vai ser transformado na nação mais poderosa da terra. Os versos 6 e 7 dizem, Naquele dia, diz o Senhor, reunirei os fracos, os que foram exilados, aqueles a quem feri. Os fracos sobrevirão como um remanescente. Os exilados se tornarão uma nação forte. Então eu, o Senhor, reinarei sobre eles no monte Sião para sempre. Por causa das suas promessas a Abraão, Isaac e Jacó, e por causa da sua fidelidade, misericórdia e graça, Deus vai tornar esse povo que ele mesmo aflige e se torna um remanescente em uma nação poderosa. E ele vai reinar junto a eles a partir de Sião. Bom, dos versos 11 a 13 do capítulo 4, a gente vê que existe uma ambição maligna das nações contra a cidade de Jerusalém, que quer ver ela profanada, destruída Então esses versículos deixam bem claro para a gente o desejo dos invasores da cidade, que mostram para a gente o gigante contraponto com o que Deus quer para a cidade de Jerusalém. Né? E é interessante que antes né, dos versos 11 a 13, em que falam que do, do verdadeiro desejo desses invasores da cidade, os versos de 8 a 10, o profeta estimula a nação a resistir e se lembrar que elas têm um rei um conselheiro que lhes encheu de promessas de libertação e restauração porque apesar de os inimigos estarem ali invadindo para a vila destruída e profanada, o Senhor vai libertá-las e trazer restauração. Os versos 12 e 13 dizem, mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, e se elas ele está falando das nações inimigas. Nem entendem o seu plano. Essas nações não sabem que ele as reúne para serem batidas e pisadas como feixes de cereal na eira. Levante-se e esmague as nações, ó bela Sião. Pois eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze, para que pisoteie muitas nações até despedaçá-las. Você dedicará ao Senhor as riquezas que elas roubaram, dedicará seus tesouros ao soberano de toda a terra. Então a gente vê as nações desejando destruir Israel, mas o Senhor abençoando-as, usando a nação, capacitando ela para destruir o inimigo, o Senhor ungindo a nação para grandes feitos militares no fim dos tempos. E bem, o capítulo 5 ele já inicia avisando Israel dos inimigos que vão invadi-la no futuro. O Messias permite que Israel viva essa tensão da grande tribulação, mas o seu plano é trazer de volta aqueles que foram exilados e os que estão resistindo até em Jerusalém e fazer de todo esse povo um povo só, uma grande nação. E Deus mostrando durante o capítulo que ele está completamente comprometido a destruir todas as falsas seguranças de Israel, provando para a nação que ele mesmo vai destruir os seus inimigos e restaurá-la. E aí o livro termina no capítulo 7, né, em que a gente vê Miqueias se lamentando diante de um povo cheio de pecado, vendo a falta de justiça entre os homens, enquanto ele espera e ora por intervenção do Senhor, para que ele venha e cumpra as suas promessas, afinal de contas, somente ele é confiável. E isso nos mostra que na crise do fim dos tempos, Deus vai levantar um povo que ora, um povo firmado no lugar de oração, que não confia no homem, mas que olha para Deus diante das crises. A atitude de Miquéias deve ser a nossa, né? Orando, sabendo que Deus nos ouve. Se tem uma coisa que vai estar tá funcionando no fim, é a casa de oração. A resposta à crise não é a amargura, mas a oração. E aí o livro termina com esse capítulo 7, nos contando da restauração que Deus vai fazer em Jerusalém, reparando e reconstruindo a cidade, com o povo de volta à terra e o Senhor reinando a partir de lá. Então é isso, essa é a mensagem de Miquéias, né? onde a gente vê o plano maravilhoso do Senhor para com Israel, enquanto as nações querem destruí-la, o Senhor traz restauração e reina a partir dela. Até o próximo episódio, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro capítulo de Naum e Maranata.